0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, tudo bem, Denise. Boa tarde a todo mundo, bom dia, depende da hora que vocês estiverem vendo aí essa conversa. Boa tarde, Mailson. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma pena que é remoto, mas aí, por enquanto ainda vamos ter que continuar desse jeito. Isso aí, olha,
2: bom dia, boa tarde, né, para você, para Denise. Obrigado pelo convite. Estou aqui apostos.
0: Maravilha. Então, gente, como vocês viram, o nosso convidado dessa semana é o Maíson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio da Tendências Consultoria, uma voz lúcida aí sobre a economia brasileira. Então, olha, eu queria começar aqui a nossa conversa, o Maíson. Então, eu vou jogar aqui a primeira ideia, depois eu saio e vocês ficam batendo papo e eu volto no finalzinho para a gente encerrar. Mas eu já queria jogar uma primeira ideia que a gente ficou muito temeroso aí desse primeiro trimestre com a, a segunda onda da COVID. Com, sem o auxílio emergencial no, no, nos primeiros meses desse ano. Então, ficou, todo mundo estava muito apreensivo com relação a, também ao que seria a economia. O IBCBR deu um número acima de 2% da semana passada, mas hoje saiu o um número, é, segunda-feira, né, o dia que nós estamos gravando esse nosso encontro, o um número sobre o um monitor de economia da economia da Fundação Getúlio Vargas apontou uma alta, alta de 1,7% na economia no primeiro Trimestre, como é que você está avaliando é, esses números? Como é que você avaliou o desempenho da economia nesse começo de ano, Mayelson?
2: Olha, Denise, todas as informações disponíveis indicam que o desempenho da economia foi muito melhor do que se imaginava. Tanto assim que muitas instituições financeiras estão revendo suas projeções do PIB para 2021, já tem muita gente acima de 4%, daqui a pouco vai ter gente acima de 5%, mas eu andei observando nas opiniões, nas projeções, todos que estão acima de 4%, é, é, é tudo banco. Né? Então, o banco realmente é mais otimista é, do que os, os analistas, né? do que os economistas de, de, de consultoria. Né? Mas eu, a tendência continua com 2,7% de crescimento, mas é provável que a gente venha ter que, que revisar. Né? E, e é isso, eu acho que um desempenho melhor do que se imaginava. E isso tem um efeito na inflação, provavelmente a inflação está pintando maior do que se imaginava, as projeções é, estão sendo revistas, a tendência nessa aí nós tomar mais conservadores, nós estamos trabalhando com 4,8% de IPCA para este ano, mas eu já vi que no mercado tem gente falando em 5,3%, 5, 5,5%, né? ah, e tudo isso indica que pressões inflacionárias podem levar o Banco Central a rever aquela promessa de fazer uma normalização parcial é, da taxa Selic. Em resumo, é isso que eu estou vendo. O câmbio, o câmbio nós estamos com 5,5%. Eu olhei há pouco aqui no meu monitor, talvez em 5,27, mais ou menos. Mas eu acho que. R$
0: 5,27, né? né? o dólar. O dólar, exatamente.
2: Eu acho que 5,5% pode ser o número para o final do ano.
1: Agora, Maílson, o, o que você acha que nós... Quer dizer, por, por que você acha que a economia está mais resiliente, está reagindo melhor do que o esperado? Que, o que, que você acha que está por trás desse comportamento mais positivo da economia brasileira é, neste momento?
2: Zé, em primeiro lugar, eu acho que é o efeito do comércio exterior, né? com o aumento da, do preto das commodities, né? nós estamos tendo ganhos de comércio, e ganhos de comércio com a gente sabe equivale a ganhos de produtividade e, portanto, aumento da, do potencial do crescimento do país. Eu acho que uma razão é outra. A outra é que nem sempre ah, as pessoas obedeceram o, o, o isolamento social. Então, muita gente foi para a rua, foi para a festa, viajou. Eu acho que um, um pouco é isso, né? E, e talvez um, um pouco pessimismo que não se confirmou nas projeções que foram feitas no final do ano para o primeiro trimestre. Tanto assim, Zé, você se lembra? Muitas casas, tanto consultorias como bancos, e a, e, a, e a FGV estavam prevendo uma queda do PIB no primeiro trimestre e tudo indica que isso está sendo revisto provavelmente não vai ter a queda no primeiro trimestre
1: é, na verdade, quer dizer, tem uma coisa que, que as consultoria, os, os analistas estavam esperando, é né, que com o fim do auxílio emergencial você ia ter uma queda de demanda substancial aí na economia brasileira, porque no segundo semestre do ano passado, uma das razões pelas quais a economia voltou muito forte foi exatamente o auxílio emergencial, né, que é primeiro os R$ 600 reais por mês e depois os R$ 300. Reais. Isso gerou é, um aumento de renda muito importante aí, quer dizer, para essas pessoas. Hoje. É, e não aconteceu. Né? Quer dizer, esse fiscal cliff, que né, todo mundo falava, vai ter um fiscal cliff no primeiro trimestre, e isso <risos> não aconteceu. Na verdade, é, é, aparentemente, as pessoas pouparam. É uma parte desse auxílio emergencial, por ser emergencial, não ser definitivo, né? que é a questão da renda permanente. Né? Você gasta a renda permanente e poupa a renda transitória. E agora estão repondo, quer dizer, estão usando aquilo que pouparam para manter o seu padrão de consumo no primeiro trimestre, e isso não gerou a queda do PIB que estava se esperando. Né? Quer dizer, então, eu acho que tem um pouco esse fator aí. E o outro fator importante é que é, é, os... É, os lockdowns e as medidas de isolamento social foram muito menos efetivas agora do que lá em março, abril e maio do ano passado. Né? A gente se lembra que lá naquela primeira onda é, todo mundo ficou em casa, né? quer dizer, as cidades ficaram totalmente vazias, tá certo? agora não, agora alguma mobilidade continua existindo. Então, eu acho que essas duas coisas fazem muita diferença. É, Essa questão da inflação, Maílson, você acha que, quer dizer, você disse que a sua avaliação é que muito provavelmente o Banco Central vai precisar de usar todo o seu, todo a, é, o, a, o seu espaço para controlar a taxa de inflação. Isso significa, no fundo, significa o quê? Significa que é, você acredita que se o Banco Central, efetivamente, levar a taxa de juros para o nível neutro? Nós vamos ter uma taxa de inflação em 2022 na meta? Ou você acha que vai ser muito difícil conseguir chegar na meta para inflação em 2022?
2: olha Eu acho que o Banco Central vai normalizar integralmente a, a política monetária, embora ainda não seja o cenário da tendência, né? nós estamos aqui na tendência de com... Selic de 5,5% para este ano, 5, né? Ah, e tem é, gente vai falando de 5%. Né? Então, ah, eu acho que seria justamente para evitar a, a contaminação eh, da inflação de 2022. Eu acho que essa seria a razão. né? Mas ainda não é uma aposta nossa. Eu mencionei aqui, porque tem muita gente falando nisso, mas não, ainda não é a aposta da tendência. Nós continuamos com Selic de 5% para este
1: ano. Mas eu queria vou mudando um pouco de assunto. Quer dizer, você que é um especialista nessa questão fiscal, é, eu acho que tem uma coisa importante que é o seguinte: como que você viu é, essa questão do orçamento, a solução, a forma como foi resolvido ou entre aspas né? resolvido entre aspas essa questão esse impasse do orçamento aí de 2021. Quer dizer você acha que isso é, é, é sustentável? Você acha que essa, esses é, vetos, dizer, esses cortes é, de gastos que o presidente implementou aí nos ministérios e nos investimentos são sustentáveis? Ou você acha que ao longo do ano nós vamos ter problemas aí para é, 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 cumprir esse orçamento? Como é que você está vendo esse processo?
2: Olha, em primeiro lugar, Zé Márcio, eu acho que esse é o pior orçamento da história do país. Tá? Você teve de tudo, pedalada, é, o, o, o relator com 18,5 bilhões de reais para distribuir é, com vários, é, em várias dotações, estados, em ministérios, isso é uma barbaridade, né? Só um parêntese aqui. Não há nenhum país civilizado que conceda ao relator do orçamento o poder de distribuir recursos. Isso só acontece no Brasil, né? que é uma distorção adicional é, introduzida no processo orçamentário em 2019. Né? A maneira como isso foi negociado também foi muito ruim. E, e eu acho que a solução aparentemente manteve a viabilidade do cumprimento do, da, do teto de gasto este ano, mas não vai ser fácil como o mercado financeiro comprou. Se você olhar o mercado financeiro como um todo, acha que o problema fiscal está resolvido para 2021. Eu discordo disso aí. Primeiro, porque o que ficou para gerir é, o parte do Tesouro Nacional, os, os gastos chamados gastos discriminatórios, é de 72 bilhões de reais somente. E se você imaginar que desses 72 bilhões tem coisas difíceis de não fazer, né? eu acho que o governo vai enfrentar muitos problemas ao longo do ano. Ah, claro, eu acho que ele vai optar pela, pelo cumprimento do teto de gasto, porque a ruptura do teto seria uma catástrofe, a meu ver. Né? Então, por outro lado, nós já estamos vendo as pressões sobre o Ministério da Economia de ministérios que querem repor o que eles tinham... Com que eles contavam na proposta orçamentária. Né? O, o, o relator cortou muitas despesas discriminatórias, inclusive a do censo, né? é, que cortou praticamente 2 bilhões de reais é, do censo. E essas pressões é, que vêm dos ministérios, elas tendem a aumentar à medida que a execução orçamentária vai, vai andando. Eu acho que, novamente, não é nenhum risco de, de, de ruptura do teto de gasto mas a gestão do orçamento vai ser muito difícil, as pressões vão ser muito difíceis. Isso significa né, dificuldade de relacionamento entre o Ministério da Economia, particularmente o Tesouro Nacional, e as diversas uh, áreas orçamentárias do governo federal. Né? Então, provavelmente, isso vai resultar em algum tipo de shutdown. Ao longo. Não é um shutdown à, à americana que praticamente para tudo, né? mas uh, vai faltar dinheiro para pesquisa, Daqui a pouco a educação vai começar reclamando que o dinheiro não chegou. Nós vamos ter uma coisa muito tensa é, no, relação, na, no relacionamento entre o Ministério da Economia e as unidades orçamentárias do, da União.
1: Mas, ô Marilson, você acha que, quer dizer, como consequência desse processo, nós vamos poder ter um orçamento melhor no futuro ou você acha que a tendência vai ser um rompimento do processo orçamentário, quer dizer, porque o problema é o seguinte, quando você criou o teto pela primeira vez você tem que fazer opções, né? Você tem que fazer, definir prioridades. Então agora, quer dizer, o o a, o o, é, o orçamento, o processo orçamentário no Brasil vai ter que ser revolucionado, né? Porque antes o orçamento era uma, como todo mundo dizia, era uma peça de ficção. Agora não pode mais ser uma peça de ficção porque você tem que aprovar o orçamento e dizer de onde é que vem o dinheiro. Então, como aconteceu esse ano, tá certo? tá como você está dizendo aí, vai ter muito conflito, quem é que vai ficar com, quem é, que, quem é que vai perder, quem vai ganhar e tal. Mas o ideal seria que esse processo acontecesse na negociação do orçamento e não é, depois que o orçamento foi aprovado. Você acha que a gente pode caminhar para uma, um processo orçamentário mais maduro, em que é, a base parlamentar do governo, em conjunto com o governo, define é, as né, as verbas orçamentárias de tal forma que é, aquelas prioridades que foram definidas pelo governo possam utilizar é, é, as emendas parlamentares para serem financiadas? Eu, eu acho que esse que é o, o, o ponto importante.
2: Olha, Zé Márcio, eu não sou otimista quanto a isso, né? Você se lembra, a gente conversou quando saiu o teto de gastos, trocamos algumas ideias. Uhum. Qual era a percepção minha, sua e de muitos analistas? Olha, o teto de gastos vai é, explicitar o conflito orçamentário, o conflito distributivo no orçamento. E, portanto, pela primeira vez, nós vamos ter pressões para mudanças estruturais né, que permitam uma melhora no, no, no processo orçamentário brasileiro. E a gente viu que isso não aconteceu, né? O, o, o Congresso está se comportando hoje exatamente como se comportava antes. Né? De certa forma, até pior, porque pela primeira vez o, o relator do orçamento usou uma pedalada que não, não, imaginava, não se imaginava que fosse acontecer. Ou seja, cortar gastos obrigatórios, que vão acontecer de qualquer forma, para abrigar emendas parlamentares. Só para relembrar aqui, uh, o Congresso sempre encontrou uma forma de driblar a restrição orçamentária implícita na proposta do governo. Uh, logo depois da Constituição de 88, um deputado baiano, Heraldo Tinoco, muito esperto, né, ele viu que a, a Constituição tinha feito quase um milagre né, de evitar aquela bagunça é, pré-regime militar, que as emendas eram, eram aprovadas a rodo, isso gera uma fonte grave de... de de, de déficit orçamentário. Os militares partiram para outro extremo, não pode ter emenda de deputado e senador, né? o que era um absurdo também. Então, o que é que fez? Fez a Constituição de 88, voltou-se a permitir a emenda parlamentar, mas as emendas estarão sujeitas a, a, a algumas restrições. Primeiro, o, o, a emenda tem que, para ser aprovada, tem que cancelar a outra dotação. Segundo, ela tem que estar compatível com o plano plurianual de, de, plurianual de investimento. E terceiro, ela pode se referir a erros e omissões, né? E eu participei com o Gesserra, lá em 87, 88, da redação desse capítulo. E a, a, a gente pensava em erros e omissões como erros e omissões, certo? O esqueceu a dotação, calculou mal. Aí o deputado, o relator disse, opa, vocês erraram na receita. Isso é um erro, certo? E aí ele reestimou a receita e aí come um monte de emenda parlamentar. E aí e essa regra ficou. Eu e o João Batista, que era ministro do Planejamento, fomos ao Sanei e sugerimos que ele vetasse o orçamento. E o Sanei, com aquela experiência que ele tinha mais do que nós, disse assim, olha, vocês acham que eu tenho capital político para vetar o orçamento, o primeiro orçamento não é, da, da, da democracia? Não o tenho. Pois bem, isso vai virar regra, vai gerar precedente. Não deu outra. Só que isso, quando veio o teto de gasto, e você sabe isso tanto quanto eu, o teto de gasto matou essa estratégia. Exatamente. Porque agora o, o limite, a restrição está na despesa. E os deputados engoliram isso um ou dois anos e esse ano acharam uma forma. Vamos reduzir a despesa obrigatória. Né? Então, eu, eu acho que o Congresso ainda não amadureceu para isso. E, 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 por outro lado, as pressões dos, dos donos do orçamento não tão fortes quanto antes. Quem são os donos do orçamento? São aqueles da despesa obrigatória, aposentado, funcionário público, educação, saúde e por aí afora, né? Esse pessoal não recua e eles são muito organizados. A gente viu aqui a mobilização que a educação fez né, para evitar qualquer corte no orçamento. O Brasil gasta 6,2% do PIB em educação, mais do que os Estados Unidos, que é 6,8% em tempo proporcional. Uma pessoa acha que tem que gastar mais, né? Qualidade a gente pensa depois, precisa ter dinheiro agora. Então, Zé Márcio, eu, eu, infelizmente eu acho que aquele sonho que eu e você tivemos, né, de que, uh, e outros economistas que se preocupam com isso, que agora sim a gente iria ter uma coisa mais séria no orçamento eh, da União, eu infelizmente acho que não aconteceu, estou certo que possa acontecer agora.
1: Mas, ô, Mailson, quer dizer, é, eu, eu não tinha nenhuma avaliação de que seria fácil. Quer dizer, a nossa avaliação, me lembro dessas conversas que nós tivemos, nossa avaliação era que ia ser uma briga de foice no escuro. Todo mundo ia tentar defender o seu espaço, está certo? E como não tinha mais essa saída que era aumentar as receitas, você ia ter que, bem ou mal, definir as prioridades do orçamento. O que aconteceu esse ano? Esse ano foi o primeiro ano que nós batemos no teto. Esse é um ponto muito importante. Quer dizer, esse ano foi o primeiro ano que nós efetivamente batemos no teto, de tal forma que esse processo de priorizar a, a, a os gastos passou a ser fundamental. Neste ano, é, o, o, quer dizer, os deputados conseguiram reduzir gastos obrigatórios e manter as suas emendas. Esta foi a saída que se, eu, que se conseguiu fazer. Agora, você não pode fazer isso todo ano, né, Maílson? Não. Você não pode continuar diminuindo gastos com, a, a, a expectativa de gastos com previdência, com pensão e aposentadoria o resto da vida. Em algum momento, os deputados vão ter que entender, vão acabar entendendo, o meu ponto é o seguinte, em algum momento, os deputados vão entender que chegou no limite de verdade, que não dá para diminuir os gastos obrigatórios. E aí, eles vão ter que é, ou diminuir os gastos obrigatórios de verdade, fazendo reformas, como a reforma da Previdência, eu vou falar de que eu quero conversar sobre a reforma administrativa, tá certo? E etc. Ou então, ouça, ou vai ter que estourar o teto. Não tem outra solução. Tá certo? Então, eu concordo. concordo. Quer dizer, é, é, nós estamos numa transição, tá certo? Eu sou mais otimista que você, né, num certo sentido. Quer dizer, eu acho que nós estamos numa transição, mas eu só vejo duas saídas para essa transição. Ou a gente resolve o problema do orçamento, define as prioridades em conjunto com o governo, a base parlamentar e o governo, define as prioridades em conjunto e aloca os recursos do orçamento para atender a essas prioridades, ou acabamos com o teto do gasto. Certo? Não, tem, não, não vejo outra, outro caminho. Certo? E desse ponto de vista, Maurício, eu acho que tem duas reformas aí que são super importantes. Uma, que é a reforma administrativa, que vai nessa direção de diminuir gastos obrigatórios, ou seja, diminuir gastos com o funcionário público no futuro, além de aumentar a produtividade é, do setor público brasileiro, que é muito pouco produtivo, tá certo? E a outra é a reforma tributária, que é muito importante para gerar ganhos de produtividade e para simplificar é, a estrutura tributária, tá certo? E etc. Vamos começar com a reforma tributária. O que, é que você está achando? Como é que você acha que você acha que você deve ter visto a reforma? Que qual é a sua avaliação da proposta de reforma tributária? Desculpa. Vamos começar pela reforma administrativa melhor. A tributária tem mais uma mais complicação, é, mas você acha da proposta de reforma administrativa que foi apresentada, o fato de ser só para novos servidores, você acha que isso realmente é, torna a reforma muito pouco efetiva? Qual é a sua avaliação é, dessa reforma administrativa e se você acha que, apesar da pressão é, do lobby do funcionalismo público, ela tem chance de ser aprovada? Mas, amados eu acho
2: que a proposta é muito mais modesta do que era a necessidade do país, não né? Ao que se sabe, o presidente Bolsonaro não topou a proposta do Ministério da Economia, que era correta, de envolver todo mundo, não apenas os futuros, mas os atuais funcionários públicos, não apenas os civis, mas apenas, também os militares, não apenas o poder executivo, mas também o legislativo e o judiciário, porque o problema do serviço público é generalizado, não é uma questão de só ser da União e dos atuais funcionários públicos. Então, nesse sentido, eu acho que a reforma perdeu muito de sua força. Né? Ela, ela agora tem mais o objetivo de melhorar a situação para o futuro, melhorar a prestação de serviços eh, do, do, do funcionalismo à sociedade, melhorar a produtividade, embora exista um, um grupo de deputados lá no Senado que formaram uma, um, uma espécie de uma comissão informal de reforma tributária, que parece que vão tentar introduzir essas melhorias de qualidade na reforma. né? E, e o Rio Grande do Sul mostrou que é possível, sim, é, fazer uma reforma administrativa envolvendo os atuais é, servidores. Então, eu acho que ela vai ser muito modesta em seus objetivos fiscais. Né? Ah, e eu, eu sempre encarei essa reforma administrativa, mais pelo seu aspecto de produtividade e melhoria da qualidade do serviço público, do que propriamente pelos seus efeitos fiscais, porque eu já vi que tem muita coisa a resistir, as corporações são muito poderosas. Agora, seja como for, é um grande passo, né? é, é preciso começar, e a gente vem tentando isso há 20, 30 anos. Né? E, Nesse sentido, eu diria que esse projeto, comparativamente ao que se tentou no passado, o atual projeto, é um, é um dos melhores. Né? Poderia ser bem melhor, repetindo, se fosse mais amplo mas ele é muito limitado. É. Mesmo assim, eu acho, eu acho que vai ser aprovado. Eu acho que vai ser aprovado entre este ano e no próximo, não é?
1: É ótimo, eu acho que realmente acho que precisa, acho que é muito importante. Ter, eu concordo com você, eu acho que é, é muito mais voltado para aumentar a produtividade do setor público. Quer dizer, o ministro Paulo Guedes tem dito que é, vai, quer dizer, tem muita gente no setor público que vai se aposentar nos próximos cinco anos, consequentemente, você vai ter uma renovação muito grande, mas tem que ver se realmente isso vai acontecer. Então, é, vamos ver como é que está. E a sua avaliação da reforma tributária, que Você tem uma reforma fatiada, que, que, que a que é o que o governo quer e que o, o, o presidente da Câmara está é, propondo, né? quer dizer, começando lá com a junção do PIS com Fins, e tem uma reforma mais ampla, que é a que está no relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, que é uma reforma que inclui todos os impostos é, sobre bens e serviços, tá certo? que gera uma nova estrutura tributária no país. É, Existem duas discussões importantes, uma é sobre a... É, 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 a qual a probabilidade de você conseguir uma reforma aprovar uma reforma constitucional nesse momento que vai mudar toda a estrutura tributária, mudar a carga a estrutura da carga tributária entre os diferentes setores na economia? A outra questão, tá certo, é uma questão que tem a ver com simplificação da estrutura tributária, né? Quer dizer, como é que a gente, qual é a sua avaliação aí? Como é que você está vendo esse processo? Olha, eu
2: fiquei muito triste com o que aconteceu, sabe, Zé Márcio? A, a, a decisão do presidente da Câmara de extinguir a comissão que estava funcionando, eu achei muito ruim. Foi um duro golpe na, na reforma tributária mais ampla. E mais do que isso, o presidente da Câmara estimulou o Agnaldo Ribeiro a apresentar o relatório naquela terça ou quarta-feira. E na hora que ele começou a ler o relatório, ele extinguiu a comissão. Eu acho que foi, no mínimo, uma indelicadeza. Eu achei inacreditável isso. Por outro lado, eh, o, o Lira dá sinais de que ele está optando pela estratégia do Ministério da Economia, que, a meu ver, não é a melhor. Né? Essa história de reforma fatiada, para mim, não faz nenhum sentido. A, a reforma, você pode falar, a reforma em etapas. Quando eu digo fatiar, é pegar um todo e começar a cortar. Não é isso. Eh, você tem hoje... O, o, de onde, onde está o problema tributário no Brasil em relação ao potencial do crescimento do país, em relação à produtividade. Está na tributação do consumo. O caos está aí. Não é? Cinco tributos diferentes, cada um cobrado do jeito diferente do outro. O ICMS é o pior deles, não é? com milhares de alíquotas explícitas e implícitas. O ICMS muda 70 vezes por semana em todo o país. É um caos. Então, a prioridade tinha que ser a tributação do consumo, como foi percebido pelo Rodrigo Maia, quando incorporou o projeto que se tornou a PEC 45. Né? Você pode falar em reforma tributária por etapas, que é diferente de fatiamento, a meu ver. Ou seja, tem uma etapa da tributação do consumo, tem uma etapa do imposto de renda, você precisa recuperar a progressividade no imposto de renda, achar uma forma de tributar dividendos, reduzindo correspondentemente a tributação da empresa, mas a tributação do dividendo permite a aplicação da tabela progressiva, portanto, vai impactar mais os, 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 os ricos do que os não ricos. Né? Ah, você precisa dar um, um vamos dizer, um, repensar a, a tributação da propriedade, da transmissão da herança né, para torná-la progressiva. O Brasil tem uma tributação muito baixa é, de, da, da propriedade urbana e rural, e muito baixa também de heranças e doações: não é? 4%, 6%. Se você comparar com outros países, inclusive aqui na América Latina, a tributação é mais alta. Então, nós estamos falando em várias etapas que podem levar até mais um período de governo. Qual é o problema do, do, dessa decisão do, do Atulira? É que ele optou pela reforma mais tímida. A reforma do Ministério da Economia, que nunca teve simpatias com a PEC 45, é difundiu o IPI, desculpa, a, a, a COFINS com a... como é? A, PIS. A, esqueci, o PIS. A COFINS e o PIS. Né? Isso é uma coisa muito limitada, não, não toca no coração do problema que é o ICMS, e mais, vai ter uma reação muito forte é, de, dos serviços, já está tendo, certo? Ah, tem o um problema, dobra tributação das telecomunicações, que já é brutalmente tributada no Brasil, portanto, tem uma reforma cheia de problemas. E eu acho que com essa opção do Lira de prestigiar a ideia, o projeto do Ministério da Economia, Perdeu-se o time, O time da reforma tributária ampla, que é aquela de que o Brasil precisa, o time foi perdido. O, 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 o Aguinaldo Ribeiro terminou a leitura, né? provavelmente daqui a curar vai se admitir algumas emendas, e pode ser que essa, essa, esse, o PEC 45 renasça junto com o PEC 110 no Senado. Mas não vai ter a mesma força, a, a eleição começa a se aproximar. Né? E o, o, o triste é, massa que pela primeira vez... Desde 1967, a gente tinha reunido condições ideais para a reforma. Primeiro, um projeto muito bem feito, por gente com experiência na academia, no governo e internacional. Um projeto amplo, que previu transições, previu um monte de coisa, que usou a tecnologia para acabar com essa história de isenção da cesta básica, para devolver o imposto pago pelas. Camadas menos favorecidas da população, né? porque a gente sabe que quando vocês entra a cesta básica, você beneficia o rico também. né? O rico também come feijão, arroz, e é lá claro, põe um uísque na cesta básica. Estou brincando, né? E, 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 e por isso, peixes mais sofisticados, mais caros. Né? Ah, e, e, finalmente, a adesão dos estados. É massa, a gente discutiu isso muito na tendência. Os estados nunca vão concordar com a reforma tributária que inclui o ICMS. Quando é que eles concordaram?
1: Por que, que eles Bom, concordaram? Eles, exigem, eles pediram é, dinheiro em troca, né? Tem mas lá um fundo acho... de compensação que era razoavelmente grande isso foi uma das razões pelas quais a então, reforma não caminhou, né?
2: Eu acho que tem um equívoco nisso aí. Alguém e é... vendeu essa história que tem um fundo de compensação. Não é. A ideia é o seguinte, os estados vão perder o seu principal instrumento de atração de investimento, que é o ICMS. Eles vão ficar sem nenhum instrumento? O que, que eles querem? Que eles, aqui possa repetir o que aco acontece nos Estados Unidos. A maioria dos Estados americanos tem mecanismo de atração de investimento para o seu território. Só que é via orçamento. Né? Eu conheço uma empresa que está abrindo uma fábrica nos Estados Unidos, é, 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 no Texas, e, eu, e, e a empresa tem é o governador, discutiu com ele, o governador garantiu 3 milhões de dólares, um grant, para reduzir o custo do investimento. Né? E com isso ele não precisa ter isenção de seios, taxas, outras coisas, que é uma coisa muito mais racional. É isso que os estados estão querendo. Estão querendo um, um fundo que permita investir em infraestrutura e, caso a caso, fazer uma coisa mais transparente de incentivos a, a, ao investimento. E isso, o, o Bernardo mostrou que isso pode sair dentro do próprio bolo da... da do IVA, né? do, do Imposto sobre Bens e Serviços. Não precisa ser uma dotação da União. Né? Enfim, isso, e, e, e o que é interessante, o Abinaldo Ribeiro tirou isso da, 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 do relatório dele, deixou para mais tarde, para dar tempo de conversar. Mas eu acho que a proposta dos Estados é legítima, você pode discutir o, TO, o, TO não, o volume de recursos, né? pode discutir a forma de, de distribuição, mas é uma coisa muito legítima. Eu abro mão de um instrumento distorcivo que me dava a capacidade de ter mais indústria aqui, mais distribuição, mais isso, mais aquilo. Eu preciso ter as condições para atrair indústria para o meu território. Isso é válido, sobretudo, para regiões menos desenvolvidas do país. Isso não é importante para São Paulo. Não é? E, portanto, a gente começaria por ordem nesse caos, nessa bagunça, em que se transformou a utilização de ICMS para a atração da indústria. Uma pro, pro inteiro, não é? é uma coisa para o país inteiro, é uma coisa para regiões menos desenvolvidas. Como acontece, outros países têm esquemas semelhantes, sem portanto, é. vender essa história da compensação e aí muita gente está tá de acordo, ah, não precisa o, 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 a União ter mais um encargo, um, 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 um novo né? lei candir né? <risos> para o Estado. É. Não, não é nada disso, tá? Eu, eu, eu já falei com a você precisa fazer uma campanha para mostrar que essa ideia foi mal vendida.
1: Certo. Mas Ma, a Denise está ali já sinalizando que está na hora de acabar essa conversa. É super importante e agradável, infelizmente. É, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, um prazer enorme, é um prazer enorme te ver, que há muito tempo que não te via, tá certo? Remotamente, mas melhor remotamente do que nada, tá certo? <risos> muito obrigado, é... é um prazer muito grande. Dá um abraço para o pessoal da tendências lá. Mas tá de, bom. De, de Olha, e muito deixa eu falar
2: muito obrigado pela, pelo convite, prazer em te ver novamente, mas né, espero que daqui a pouco te convidemos para o... Um, uma, uma reunião de conjuntura presencial, você vem do Rio de é. São Paulo, né uh, foi ótimo, foi ótimo, e muito, muito obrigado pelo, pelos temas que você, é, você é muito camarada, você é muito legal, você <risos> colocou os temas que, que você conhece, que eu conheço um pouco, um pouco mais, né que é esse negócio fiscal e tributário.
0: Maravilha, Eu queria muito agradecer então o Maíso da nóbregas é Márcio Camargo e a você de casa que acompanhou aqui essa conversa tão interessante sobre economia é sempre bom a gente estar tá sabendo o que está acontecendo na economia e também de quebra um pouquinho na política ver aí, o Maíso já citou é, daqui a pouquinho já está todo mundo focado em eleição e as coisas andam mais devagar do que estão andando aqui, então é bom a gente saber a velocidade das coisas a situação e acompanhar a economia brasileira porque isso claro influencia no seu investimento. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações toda segunda-feira às duas da tarde, conversa com Zé Márcio. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.